0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and We Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל ובהינתן כל אלה לפגש כאן, למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי ואולי סיפוק של הסקחנות ואולי רעיון נשגב, מעורר השחק, ככה פתאום כולנו ביחד, ובעברית. אה... וגם, כמובן, על הדרך אנחנו רוצים להודות לסקרינס, שבאולפנים של סקרינס אנחנו גם מצלמים את הפודקאסט, מי שרוצה לבוא לראות את הפודקאסט בחינם, בפלטפורמה של סקרינס, ואז אפשר להירשם להרצאות, סדנאות, ו- think and ring different, בואו לאתר, בואו לקבוצת פייסבוק, בואו לפגוש אותנו ברטריטים ובהרצאות, כיף גדול. טוב. אחד מהסרטים המועדפים עליי, אם לא הסרט המועדף עליי, הוא קן כן, הקוקייה. התפקיד האגדי. של ג'ק ניקלסון שם, הזיקה לחופש, הדימוי הזה בסוף של ה-Native American ששובר את החלון ויוצא לחופש. אבל הסרט הזה באמת, על כל מעלותיו הרבות והסמיליות הרבה שטמונה בו, הוא צובע דימוי מאוד 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 קודר וקשה של מקום שבעצם אמור להיות, או לא אמור להיות, שהוא לרוב מקום של ריפוי. מקום של טיפול, מקום של אנשים שמקדישים לעזור למי שפעם פשוט היו נזרקים ככה לצידי התרבות האנושית, בתי חולים למחלות נפש ופסיכיאטריה באופן כללי. למרות שיש לומר שבסרט דווקא הפסיכיאטור, הדמות של הפסיכיאטור בסרט, שהוא באמת הפסיכיאטור של אותו בית חולים, לא יוצא גרוע כמו ה-Nurse Ratchet הזאת. אבל התחום הזה של פסיכיאטריה הוא תחום א', מרתק, בית קריטי, כן, אנחנו בתקופה של, יחד עם הקורונה, עם הפנדמיה של הקורונה, יש גם פנדמיה של, של קשיים נפשיים, מהי פסיכיאטריה, איך היא בעצם מתיימרת לטפל באנשים במועקה נפשית. מה, מהי היעילות של התחום דעת הזה, איך הוא מתפתח. על כל אלה ועוד, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים, מתגאים ונרגשים לארח כדי לדבר על הנושא הזה. באמת האורח המושלם למטלה, דוקטור צבי פישל, גבירותיי ורבותיי, דוקטור צבי פישל, דוקטור צבי פישל הוא פסיכיאטור בכיר בארץ הקודש, עשה תואר ברפואה בזמנו באוניברסיטה העברית, התמחה מן הסתם בפסיכיאטריה, בגאה, הוא היה מנהל מחלקה בגאה, עדיין. עדיין. זה עדיין, אתה מנהל מחלקה בגאה, אתה היו"ר היוצא של האיגוד הפסיכיאטחיה הישראלי והיושב ראש הנוכחי של המועצה הלאומית של בריאות הנפש, כך שאם אנחנו טועים לגבי השאלות האלה, לא היינו יכולנו לייחל לאורח מושלם ממך, ואנחנו מודים לך ומוקירים לך על זה שהתפנית מעיסוקיך הרבים ובאת לדבר איתנו. דוקטור צבי פישל, שלום רב. קודם כל, תודה ושלום. Uh, טוב, אני קשקשתי את עצמי לדעת, כהרגלי, אבל בוא נחתוך ישר לבריד הצוואר, uh, ואני פשוט אתחיל ואשאל
1: אותך, uh, מהי פסיכיאטריה? אוקיי. Okay. Uh, פסיכיאטריה בגדול זה מקצוע של רפואה. בתוך הרפואה יש כל מיני מקצועות התמחות, והפסיכיאטריה היא, מקצוע... היא אחד המקצועות בתוכם. הפסיכיאטריה עוסקת במחלות של המוח. יש כמה מקצועות שעוסקים במחלות של המוח, נגיד הנוירולוגיה, נוירוכירורגיה ופסיכיאטריה. הנוירוכירורגיה היא פשוט עוסקת במחלות של המוח שאפשר לנ... לטפל בניתוחים. נשים אותה בצד. מה ההבדל בעצם בין, ל... בין... בין נוירולוגיה לפסיכיאטריה? פסיכיאטריה מתעסקת עם התפקודים העילאיים של בני האדם. הנוירולוגיה מתעסקת עם התפקודים היותר פרימיטיביים. הנוירולוגיה מתעסקת עם דברים שיש גם לבעלי חיים. הפסיכיאטריה מתעסקת בתחומים היותר גבוהים של הרגש ושל החשיבה ושל ההתנהגות. ובהיותנו מקצוע רפואי, זה אומר שאנחנו מתעסקים בעצם בפגיעה, במחלות, בהפרעות שגורמות לפגיעה ברגש, במחשבה ובהתנהגות. בניגוד לפסיכולוגיה למשל, שהיא בעצם מתעסקת ב... נקרא לזה בתוכנה, הפסיכיאטר מתעסקת בחומרה. לא מעניין אותי למה אתה בחרת אה, לשבת איתי היום בשעה הזאת. מעניין אותי למה כשאתה מדבר יש לך איזשהו סוג של אפקט, של מצב רוח שאתה מקרין וכולי. אני מתעסק בתוכנה, בחומרה, אני מתעסק במצב רוח שלך, ובחרדות שלך, ובקשב שלך, וביכולת ובאימפול... שלך לשלוט באימפולסים, ובצורה שאתה אוכל, וכל מיני כאלה דברים.
0: עכשיו, אני חושב שבטח שאלה שאתה מרבה לענות עליה, ההבדל בין
1: פסיכיאטכיה לפסיכולוגיה. זאת אומרת... פסיכולוגיה איננה מקצוע רפואי, פסיכולוגיה בעצם חוקרת את הדברים, את העולם הפנימי שלנו, את מה שעובר בתוך הקופסה, חוקרת ומנסה לטפל בדברים שיש בתוך הקופסה, בלי בעצם להתייחס ל-hardware, בלי להתייחס לחיווטים שיש שם, אלא היא מניחה שיש השפעות סביבתיות במהלך החיים שלנו. ומניחה גם שאת ההשפעות הסביבתיות האלה, אפשר לטפל בהן בצורה של שיח, בצורה של מה שאנחנו קוראים פסיכותרפיה. טיפול, <טיפול, <טיפול בדיבור. <טיפול, <טיפול, טיפול בדיבור. פסיכיאטריה כוללת בתוכה את האלמנטים הביו-פסיכו-סוציאליים. זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בחלק הביולוגי בתשתית המוחית, אבל אנחנו גם מתעסקים בחלק הפסיכולוגי. רוב הפסיכיאטרים גם עושים פסיכותרפיה, ואנחנו מתעסקים גם בחלק הסוציאלי, אומרת, בפגיעה של האדם שאיננו מסוגל לתפקד כפי שהחברה דורשת, באינטראקציה של האדם עם סביבתו, ובצורך לעשות מניפולציה של הסביבה הח... ושל החברה כדי לעזור לאדם שיש לו פגיעה פסיכיאטרית כזו או אחרת. אבל כל פסיכיאטר גם מיומן בפסיכותרפיה? חלק מההתמחות הוא פסיכותרפיה. חלק מבחינת ההתמחות של כולנו זה לעבור, לעשות טיפולים למטופלים שלנו ולהגיש ולהיבחן על הטיפולים ש... שעשית. אז התשובה היא בוודאי שכן. אז אני בעצם, אם אני בן אדם
0: שסובל ממועקה נפשית כלשהי, או אפילו בדברים קיצוניים יותר, במצב פסיכוטי, מתי אני מחליט שאני ניגש לפסיכולוג ומתי
1: אני מחליט שאני ניגש לפסיכיאטר? יש הבדל בין מתי אתה מחליט לבין מתי אתה צריך להחליט. כן. אה, ככלל, אתה יכול לגשת למי שאתה רוצה. כל איש מקצוע בתחום שלנו, שזה פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי וכולי, אמור לדעת לאבחן בפגישה הראשונה כבר ולהגיד, רגע, יש כאן עניין שהוא למשל דיכאון, יש כאן עניין שהוא מניה, יש כאן עניין שהוא הפרעת קשב וכולי, בזה אני אפנה אותך לפסיכיאטר. בדברים האחרים אנחנו נדבר, נעשה את התהליך הטיפולי כאן ולכן, ובאמת יש הרבה מאוד אנשים שמטופלים במקביל. יש את הטיפול הפסיכיאטרי ויש את הטיפול הפסיכותרפויטי, יש אנשים שמטופלים אצל פסיכיאטרים גם ככה וגם ככה. גם על ידי תרופות וגם על ידי אה, שיחות. אני חושב שבאמת תפיסה רווחת היא שפסיכולוגים לא רשאים בעצם לתת לא תפיסה, תרופות. זה לא תפיסה, זה אמת. פסיכולוג איננו רופא. פסיכולוג למד פסיכולוגיה, הוא מאוד מתמקד בתחום הצער הזה, וזה התפקיד שלו. פסיכיאטר זה מקצוע שכולל יותר דברים. עכשיו, אז העניין התפיסתי זה
0: שברגע שאתה מגיע לפסיכיאטר, יהיו גם תרופות. לא בהכרח. לא בהכרח.
1: לא בהכרח. יש לי מטופלים בקליניקה שבאים לשיחות בלבד ולא מקבלים תרופות. אני יודע להסתכל, או אני נמשך להסתכל, על הרובד שאני יכול לעזור באמצעות תרופות. אבל... השאלה היא, מה הבן אדם רוצה? אתה בא, בא לאינטקט, אתה בא לפגישות היכרות. פגישות, בסוף פגישות היכרות, אני אומר לך, תשמע, יש לך דברים כאלה וכאלה שאני רואה, מצוקות כאלה וכאלה שאני רואה ואני יכול להציע לך עזרה. חלק מהעזרה שאני יכול להציע לך היא טיפול בשיחות. חלק מהעזרה שאני רוצה להציע לך היא טיפול בתרופות. אני יכול להגיד לך, תשמע, אתה חייב טיפול בתרופות. חבל שלא תיקח. אני יכול להגיד לך, אתה יכול טיפול בתרופות, אני יכול להגיד לך, אני לא רואה כאן מקום לטיפול בתרופות. האם ייתכנו
0: מצבים שבהם הטיפול בתרופות פוגע באפשרות אה, לרזולוציה של טווח ארוך של הבעיה? נגיד, אה, אני סובל נורא מחרדות, יש תרופות שיכולות להקל על התסמינים של החרדה, אבל טיפול בדיבור היה אולי פותר
1: את שורש אוקיי, המקור. אז אתה, ה... אז אתה בא ומניח שהחרדות נובעות... מאיזושה, מאיזשהו קונפליקט. זה לא, זה, זה משהו שהוא לא מוכח והוא לא נכון בהכרח. Mm. חרדה זה מנגנון. זה מנגנון שהוא מנגנון אבולוציוני, מנגנון שיש גם לבעלי חיים. המנגנון הזה בעצם הוא משמר אותנו, הוא שומר את, ה, את הגזע. על ידי חרדה אני לא הולך בג'ונגל ו, אה, כדי שהרעיות יטרפו אותי. על ידי חרדה אני לא יורד לכביש כשמכונית מתקרבת, על ידי חרדה אני מתכונן לפני בחינה או לפני, לפני ראיון. המנגנון הזה, כמו כל מנגנון שהאבולוציה משמרת, הוא מש... שונה בעוצמה שלו ובצורה שלו אצל אנשים שונים. יש אנשים שהמנגנון הזה הוא קיצוני. האבולוציה משמרת את האנשים הקיצוניים כדי לאפשר את כל הספקטרום, ה... את כל הרצף הזה של החרדה. ולכן יש אנשים שאצלהם זה מוגזם, זה יותר מדי, זה גורם למצוקה, ואולי הוא פחות קריטי למאה ה-21. היום אנחנו לא בסכנה שהרי שח... יטרוף אותנו, היום הסכנה היא פחותה. ולכן כשבא בן אדם ואומר, אתה אומר לו, יש לך חרדה, אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להזיז אותך ברצף הזה למקום שיהיה לך יותר קל איתו, למקום שאתה לא תסבול כל כך, למקום שהחרדה לא תשלוט בך, אלא אתה תשלוט בחיים שלך. <הם>
0: בוא נדבר באמת, דיברנו לפני השידור על קן כן הקוקיה האמת, ורצית להתייחס. בהחלט, אתה הזכרת <אז> את זה בהתחלה. נכון. קן
1: הקוקייה בעצם, אני, אני, אני אתן קצת את, 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 את הרקע. קן כן הקוקייה, סרט קולנועי נהדר בשנת 75', שמילוש פורמן ביים אותו. השחקן הראשי היה ג'ק ניקולסון, ולואיס פלצ'ר הייתה השחקנית הראשית. סרט שזכה בשבעה פרסי אוסקר, לדעתי אולי אפילו יותר. סרט שקולנועי הוא נהדר. הוא מצליח לתפוס אותך ולעשות לך את מה שהוא רוצה לעשות. הסרט מבוסס על ספר שכתב קן קייסי. קן קייסי כתב את הספר בשנות ה-50, בתחילת שנות ה-50, על בסיס ניסיון שהיה לו כאח בבית חולים פסיכיאטרי. אני מניח שזה היה בסוף שנות ה-40. ואז הוא עזב. צריך לזכור, אנחנו מדברים על תקופה שהיא בעצם עידן אחר בבריאות הנפש. תקופה שהחצי הראשון של המאה ה-20 שלא היו תרופות פסיכיאטריות. כל מה שאפשר היה לעשות עם האנשים האלה זה לשמור עליהם, להרחיק אותם מהחברה, לשים אותם בכל מיני מקומות, ובצורה סטיגמטית גם זרקו אותם. זרקו אותם מעבר להרי החושך. בכל עיר שאתה הולך לראות איפה נמצא הבית חולים הפסיכיאטרי, אתה רואה שבעבר זה היה סוף העולם. היום לאט לאט הערים גדלו והקיפו את זה, וזה הופך להיות חלק מהעיר. אבל אז זה היה באמת במקום נידח. ארצות נאורות, במרכאות, כמו למשל אנגליה, בימי ראשון אנשים היו הולכים לאסיילומים האלה, כך קראו לבתי מחסה או למקומות האלה ששם שמו את חולי הנפש, והיו מוכרים להם כרטיסים כמו פריק שואו כדי לראות mm. אותם. תקופה נוראית. תקופה נוראית, ואני חושב שכן הקוקייה, שמראה בעצם תקופה שהיא בש... קצת סוף התקופה שתיארתי, גם מראה את ההבדל בין הפסיכיאטריה היום לפסיכיאטריה אז. השינוי, זה בא בתחילת השינוי, אבל היום אנחנו במצב אחר לחלוטין. מה, מה כן הקוקייה עשה? כן הקוקייה בעצם נוגע ביחסים אה, בתוך מחלקה פסיכיאטרית. היחסים בתוך המחלקה הפסיכיאטרית מיחסים יחסים היררכיים, יחסים שיש שם נוקשות מצד אחד וחמלה מצד אחר. הנוקשות נועדה לשמר איזשהו סוג של סדר, הנוקשות נועדה להרגיע, כי אנחנו צריכים לזכור ששגרה, סדר והיגיון מרגיעים חרדה. הנוקשות גם משרתת איזשהו סוג של חרדה של האחות הראשית שם. שהאחות הראשית זקוקה לחרד... בגלל החרדה הזאת זקוקה לחוקים הנוקשים. Mm. יש שם עוד אנשים עם חרדה. יש שם את הבחור הצעיר, שבא עם הרבה מאוד חרדה. בלי. בילי. בילי. בילי דקיד ממש. שהוא בא עם המון חרדה. חרד מדברים שהוא עושה, מדברים שהוא לא עושה. חרד מאימא שלו. במהלך הסרט הוא כאילו... מתגבר על החרדה הזאת ועושה משהו בצורה שהיא לא תהליכית. ואז... הוא מקיים יחסי מנ... מין בעצם עם, עם... ג'ק ניקרסון מביא, כן. עושה חגיגה בתוך המחלקה, מביא זונות לתוך המחלקה. עושה חגיגה בניגוד למה שהגיוני שיהיה בתוך בית חולים, ואז הוא מקיים יחסים פעם ראשונה בחיים שלו, עושה את האקט הזה, מרגיש נורא טוב, ואז האחות אומרת, אני צריכה לדווח לאימא שלך, והוא הולך ומתאבד. ג'ק ניקלסון, מקמרפי בשם שלו שם, בעצם נכנס למחלקה הזאת במרמה. זה בחור שעשה עבירה, עשה עבירת מין, קיים יחסים עם קטינה. ועשה כנראה איזשהו סוג של הצגה בבית המשפט, ושלחו אותו לצו אשפוז, מה שנקרא בימינו, צו אשפוז בבית החולים. והוא בעצם לא שייך לשם, הוא לא ממש חולה כפי שאנחנו היום רואים את המחלות, והוא עושה שמות בתוך המחלקה. הדמות הכובשת שלו והמקסימה שלו, אנחנו יודעים שפסיכופטים יכולים להיות מקסימים והכול, אבל הדמות הכובשת והמקסימה בעצם, עם המון כוח, עושה שינוי מאוד גדול. אתה הזכרת, את הצ'יף, הצ'יף האינדיאני. הצ'יף האינדיאני הוא לכאורה במצב קטטוני. עכשיו, לא ברור, יש הרבה דיבייט, גם בספרות המקצועית, האם הוא באמת קטטוני או שהוא מתחזה כדי לברוח מה... מה... מהשבט שלו. אבל בסופו של דבר, הצ'יף הורג את מרפי, שבגלל אלימות וניסה לרצוח את האחות, עשו לו אז, משהו שהיום לא מקובל, ניתוח מוח כדי להרגיע את האלימות שלו. לובוטומי, כן. לובקטומי, כן. ואז הוא הורג אותו, כי הוא כבר איבד את האישיות שלו, ובורח. עכשיו, הסצנה האחרונה, רואים אותו בורח, אבל רואים שהמחלקה שה- ה- פרוצה לחלוטין, וזה משהו שכבר היה לזה רמזים קודם, שנראה היה לכאורה כאילו כולם מאושפזים שם בכפייה, לא, אנשים שם נמצאים בהסכמה, נכון. ואנשים לא בורחים. הוא היחיד שבורח, כן. כי הוא רצח. הוא בורח, כי יכול להיות שהוא מבין שהוא יצטרך לקפל. הוא גם מגשים את החזון של מקמרופי. בעצם. הוא בורח באופן שמגמוסי... זה לי... הרומנטיזציה. כן, מצד כן. מצד שני, הוא בורח מעונש. הוא הרג, כן. ובורח מעונש. אפשר להסתכל על זה גם בצורה כן. הזאת.
0: או המתת חסד וחיבוד זיכרון, כן. או המתת חסד, אבל כן.
1: מי נתן לך את הסברות לעשות כן, את המתת חסד? כן. זאת, זאת, יש, כאן, יש כאן המון רבדים אה, בעייתיים. מעניין לספר על קן כן הקוקייה. קודם כל, קן כן, הקוקייה, מילוש פורמן את זה, מבחינתו, מילוש פורנו, הוא במאי צ'כי. הוא ברח... בתקופת האביב של פראג, אחרי האביב של פראג, הוא ברח, פראג, הוא ברח מצ'כיה לארה״ב ונהיה שם במאי מאוד אה, אה, מפורסם. אה, והוא לקח את זה כאלגוריה לשלטון הטוטליטרי, הקומוניסטי הטוטליטרי. אה, אבל הספר כתוב על מחלקה פסיכיאטית, הוא לא כתוב כאלגוריה. לפני כמה שנים אה, פנה אליי עמרי ניצן, זיכרונו לברכה, שהיה המנהל האומנותי של הקאמרי. ואמר, אני רוצה לעשות את קן הקוקייה, ואני רוצה שתעזור לי. עכשיו, מבחינתי, קן הקוקייה, עם כל ההשלכות שלו, התפיסה שלו כלפי הפסיכיאטריה, כולל, ואולי אחר כך נדבר גם בהקשר על טיפולי חשמל, אז אפשר יהיה להתייחס גם איך זה מוצג בקן הקוקייה, עשה נזק גדול לפסיכיאטריה, עשה נזק גדול לחולים הפסיכיאטריה. החולים שם מוצגים בצורה מגוחכת, הם לא... לא, הם לא אמינים? הם לא אמינים. הם לא אמינים, הם מאוד תיאטרליים, מאוד דרמטיים, מאוד קריקטוריים, בצורה שמעליבה לדעתי את המטופלים שלנו. והוא אמר, אני רוצה לעשות, ואמרתי, אל תעשה. הוא אמר לי, אני חייב לעשות. כי יש לי קאסט, ואני צריך להעסיק את הקאסט, ואני צריך לעשות את זה. אז או שתעזור לי, או שאני אעשה את זה. אמרתי, אתה יודע מה? בסדר, אני אעזור לך. אבל אמרתי לו, אתה, א', בא לשמוע ולראות אצלנו במחלקה, ודבר שני, אני רוצה שיהיה לי סיי בתוך, ה... בתוך ההצגה. הסיי היה כפולה בתוך התוכניה שכתבתי את עמדתי לגבי כן הקוקייה, ומה זה פסיכיאטריה, ומה זה טיפולי חשמל וכולי, והסיי היה גם שלוש הצגות ראשונות, היה פאנל עם עומרי ניצן, אני... ועידו אפרתי, עיתונאי, עיתונאי הבריאות של הארץ, לדבר בעצם על קן כן הקוקייה ועל המשמעות של זאת. בסופו של דבר, הם באו למחלקה, הם ראו, הם התרשמו, הם ספגו, וכשההצגה יצאה, הביקורות היו לא משוגעים מדי, לא משוגעים מספיק. כאילו ההצגה האותנטית, הצורה האותנטית שבה הם הציגו, לא מצאה בעיני המבקרים. כי המבקרים רוצים צהוב, הם לא רוצים אמת. אבל אם אנחנו נחשוב באמת, ניקח צעד מה,
0: מהסרט הנפלא והבעייתי הזה, כן. כמו שאתה מציג אותו למציאות, אחד מהנושאים ששנויים במחלוקת, נאמר אפילו אה, מעוררים כעס ציבורי, זה העניין הזה שגם מוצג בסרט, אמנם חלק מהאנשים הם שם מרצון, אבל יש גם השפוז אה, בכפייה. נכון. אה, תתאר לנו מה בעצם הנוהל של אשפוז בכפייה ב- okay. במציאות.
1: העולם המערבי כולו בעצם מבין שלפעמים מחלה פסיכיאטרית של אדם, אנחנו מדברים על מחלות הפסיכוטיות, גורמת לאדם לחשוב דברים לא נכונים, ולכן להתנהג כאילו הוא בעולם אחר, ובעקבות זה הוא עושה מעשים שהם מסוכנים. מסוכנים לעצמו או מסוכנים לאחרים. אני אתן לך דוגמה. לדוגמה, אחד הפציינטים לשעבר שהיו אצלנו, בחור נורמטיבי לחלוטין, היה מאושפז פעם אחת במצב פסיכוטי, קיבל טיפול, השתחרר, היה בסדר, אחרי שנה התחילו להוריד לו את התרופות האנטי לפי הספר. ואז הוא שוב פיתח מצב פסיכוטי, שבמצב הפסיכוטי שהוא פיתח, הוא היה בטוח שמדינת ישראל היא כרגע תחת שלטון הניאו ושהתפקיד שלו זה להציל, להציל את המדינה. Uh, הוא התחיל לשמוע קולות, uh, הוא חי בהוויה הזאת, התחיל לשמוע קולות, והקולות אמרו לו, uh, האיש עם המכונית הכחולה אנס את הבת שלך. הייתה לו בת בגיל העשרה, הוא אמר, אנס את הבת שלך. הוא הלך והרג את הבן אדם עם המכונית הכחולה, הוא אפילו לא ידע את השם שלו. הוא הרג את הבן אדם כי הוא אנס את ה... עכשיו אתה אומר, הבן אדם לא עבריין. אין לו דפוס של עבריינות. אבל בעולם שבו הוא חי, הוא עשה מעשה שאולי 70% מהאנשים היו עושים. תפיסה נאו-נאצית, בחור נאו-נאצי שאונס או, או, את הבת שלך, עכשיו אנחנו יודעים מה, מה הנאציזם מהווה עבורנו הישראלים. והוא הלך ועשה את זה. זאת אומרת, בעצם הוא הרג מבחינתו
0: נאו-נאצי שאנס את הבת בדיוק. שלו, ואת אומרת, הרבה מאוד אנשים היו כן. נורמטיביים, היו פועלים בצורה...
1: דומה נגיד. נכון, נכון. עכשיו, זה היה העולם שלו. זה לא דמיון. ככה הוא חי בעולם הזה. עכשיו, זה כמובן מקרה, מקרה קיצוני מאוד. רוב החולים הפסיכוטיים לא מגיעים לשם. רוב החולים הפסיכוטיים אינם אלימים בכלל. רוב, הפסיכואת... רוב מקרי האלימות נעשים על ידי אנשים שאינם חולים פסיכיאטרים. צריך להבהיר את זה. זאת אומרת, האסוציאציה שאוהבים לעשות בין אלימות לבין, לבין חולים פסיכיאטרים היא לחלוטין לא נכונה. הזה... עכשיו, יש מקרים כאלה. תחשוב אם את כל העבריינים היינו יכולים לרפא או להביא להחלמה. לא, אנחנו לא יכולים. אבל יש מקטע מסוים של אנשים עם מסוכנות שהתפקיד שלנו הוא לטפל בהם, ומכיוון שהם מסרבים והם מסוכנים, החוק מטיל עלינו את האחריות ואת החובה לטפל בהם ולהחזיר אותם לקהילה במצב שהוא מצב אחר.
0: אבל אז, כמו שאמרת, מי שמך בנוגע לצ'יף ש... ממית המתת חסד את הדמות של ג'ק ניקלסון, מהו הרגע שבו אתה תופס אדם ובעצם קולא אותו עוד לפני שהוא ביצע פשע
1: על בסיס המצב הפסיכולוגי שלו? א', אני לא תופס אדם, ב', אני לא קולא אותו. מה שקורה, וצריך להבהיר, יש כאן תהליך לא פשוט, לא כל אחד אפשר לאשפז. זה הרבה יותר מסובך. תמיד אני אומר לסטודנטים, ה- 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 המחשבה, כאילו אתה עובר ברחוב ומישהו תופס אותך, אני 30 שנה במחלקה סגורה. אין, כזה, אין כאלה מקרים. Mm. אין כאלה מקרים. יכול להיות מקרה אפור שתגיד האם המסוכנות היא מיידית או לא מיידית. יש סעיפים ברורים בחוק. כדי לאשפז בן אדם בכפייה, קודם כל הוא צריך לעמוד בקריטריונים. הקריטריונים שהוא צריך להעמוד, א', שהוא חולה. זאת אומרת שהוא פסיכוטי. בת שיש מסוכנות שנובעת מהפסיכוזה שלו. לא סתם מסוכנות, אלא נובעת מהפסיכוזה שלו. לא שהוא הולך וגונב כי הוא רוצה משהו שהוא לא יכול להשיג, אלא שיש מסוכנות שנובעת מהפסיכוזה שלו, שהמסוכנות הזאת היא לעצמו או למישהו אחר, והיא מסוכנות מיידית וחמורה. זאת אומרת, זה לא אה, מישהו שהולך אה, ברחוב ופורץ אה, לרכב, או אה, צועק אה, בלילה. זה לא המקרים האלה, זה מקרה שהוא חמור. עכשיו, כדי... עכשיו, אל... אלה הקריטריונים, עכשיו, יש תהליך. מישהו צריך לפנות לפסיכיאטר המחוזי ולהגיד לו, צריך להביא את הבן אדם הזה לבדיקה. הפסיכיאטר המחוזי שולח אנשים הבן לבדיקה. הבן אדם בחדר המיון הפסיכיאטרי לא על ידי התורן, אלא על ידי כונן, שצריך לבוא מהבית ולבדוק אותו. הכונן צריך לפנות לפסיכיאטר המחוזי ולשכנע אותו. לא להגיד לו, לשכנע אותו שהאיש חולה כתוצאה מהמחלה הוא מסוכן ושהוא מסרב לקבל, לקבל טיפול. אז זה לא כל כך פשוט, צריך להיות ברור, זה לא כל כך פשוט. עכשיו, אתה אומר מי שמך? התפיסה של החברה בעולם המערבי שאומרת, בן אדם שיכול להיות מסוכן עכשיו ואני יכול להציל אותו ולמנוע ממנו ומהסביבה שלו את המסוכנות, אני... אטול ממנו את הזכות המלאה לחופש לתקופה קצובה. אנשים מתאשפזים בבית חולים פסיכיאטרי בממוצע ארבעה שבועות, שלושה וחצי שבועות. זה זמן אשפוז ממוצע. בזמן הזה בן אדם כבר לא מסוכן ואז הוא יוצא החוצה ומשתחרר. Mm. כל העולם המערבי עובד, ככה יש ניואנסים. אנחנו דווקא בסוג הזה מאוד נוקשים ונורא קשה לאשפז. יש מדינות הכי נאורות בעולם, מדינות סקנדינביה למשל, שהוסיפו עוד קריטריון. חוץ מאשר מסוכנות, הם אומרים, יש צורך לקבל טיפול. סביר need to be treated, צורך רציני לקבל טיפול. גם אם אתה לא מסוכן, אפשר שם לאשפז אותך, אם אתה עושה שטויות, הולך ערום ברחוב, צועק באמצע הלילה, מזניח את עצמך בצורה מסוימת, אומרים, אתה צריך לקבל טיפול, גם אם אתה לא מסוכן, אנחנו נאשפז אותך, זה בסקנדינביה הנאורה. אז כשאתה שואל מי שמך, הנורמות החברתיות של המאה ה-20 וה בעולם המערבי.
0: בוא נבוא לטפל, בוא נבוא לדבר קצת על טיפולים תכופתיים. אממ... 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 באמת, כמו שאתה אומר, אנחנו מגיעים מתקופה של מה שהיה אפשר זה אמבטיות קרות, או מכות חשמל בצורה אולי גסה יותר. אגב, טיפול בחשמל, אולי נתחיל באמת מזה, ואז אני אעבור לתרופות. הטיפול בחשמל, כפי שהוא מוצג בסרט, למשל, זה לא מן הסתם האופן שבו נכון. זה נעשה. קודם כל,
1: הטיפול בחשמל, כפי שהוא מוצג בסרט, הוא מוצג במקום מסוים, בזמן מסוים, מסוים והכול. אז, אז הטיפולים בחשמל היו נעשים ללא הרדמה. לכן רואים את ההתכווצויות שלו והכל היום, אתה עושה את זה עם הרדמה מלאה. זאת אומרת, טיפול בחשמל נעשה היום עם רופא, מרדים ואח, ואתה יכול לא לראות אפילו את האירוע הפרכוסי שאמור לקרות כדי לעשות את התהליך הבריפוי. אלא רק EEG בעצם מייצג לנו ומראה לנו שבאמת היה כאן איזשהו סוג של אירוע פרקוסי. ומה בעצם, מה, מה,
0: מה הטיפול הזה, איך הטיפול הזה עוזר? הטיפול איך הוא מסייע? הטיפול הזה עוזר, תראה,
1: אנחנו לא יודעים בוודאות איך הטיפול עוזר, אבל אנחנו יודעים בוודאות שמה שהוא עושה, הוא עושה דברים מאוד דומים למה שהתרופות עושות. מוריד רצפטורים בצורה מסוימת, מעלה רצפטורים בצורה אחרת, ובסופו של דבר הוא מביא לריפוי של דיכאון, מצבים פסיכוטיים, קטטוניה. ש... ואתה נותן אותו כמובן במקרים מסוימים. למה רק במקרים מסוימים? א', הסטיגמה. הסטיגמה הורסת את הטיפול הזה. טיפול שהוא יותר בטוח מאש... אפילו מאשר שימוש בתרופות. אם, אתה... אם יש אישה בהיריון למשל, שאתה לא רוצה לתת לה אתה תיתן לה טיפול בחשמל. זה יותר טוב, זה יותר בטוח. אנשים קשישים, יותר בטוח לתת טיפול בחשמל מאשר לתת טיפול בתרופות. קונטר אינדיקציות, התוויות נגד, בודדות. רק אם יש למישהו גידול במוח עם עלייה של לחץ דור גולגולתי. גול, גול, כל השאר אין, 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 אין לזה קונטרה אינדיקציות. כך שיש אנשים שזה טיפול מציל חיים בשבילם, יש אנשים שזה טיפול מציל איכות חיים אה, בשבילם. אבל בגלל הסטיגמה של קן כן הקוקייה, כנסת ישראל חוקקה חוק מיוחד. אני יכול היום לקחת אותך, להציע לך השתלת מוח, אם היה אפשר, השתלת לב. כל מה שאני צריך שאתה תחתום על הסכמה ל, ל, לניתוח ושהרופא שמחתים אותך יחתום לידך. כדי לקבל טיפול בחשמל, הרופא המטפל צריך לחתום, מנהל המחלקה צריך לחתום, מנהל בית החולים צריך לחתום, החולה עצמו צריך לחתום ולרוב אנחנו מחתימים גם קרוב משפחה. זאת אומרת, זה כאילו פרוצדורה שהיא כל כך לא מסוכנת, כל כך לא בעייתית, עדיין הפרוצדורה היא כל כך בעייתית סתם. נתפסת,
0: התפיסה של הפרוצדורה. סתם. בואו נדבר על תרופות. אנחנו בעידן מרתק, אני חושב, בפיתוח של תרופות יותר ויותר מדויקות. יש גם שימוש הולך וגובר בחומרים פסיכדליים, היה לנו גם על זה פרק, כחלק מטיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי.
1: <אח> תמפה לנו קצת איפה אנחנו נמצאים. אוקיי. <אח> <אח> אמצע המאה ה-20. עד אמצע המאה ה-20 בעצם הפסיכיאטריה הייתה פסיכותרפיה. פרויד, שהיה אבי הפסיכיאטריה המודרנית, אה, המציא את הפסיכואנליזה, בעקבותיה התפתחה מה שנקרא פסיכותרפיה. פרויד קרא לזה פסיכואנליזה כי הוא לא דיבר על האפקט הריפוי כמו האפקט המחקרי, לחקור את הנפש. והוא כל הזמן אמר, יום יבוא וכל הדברים שאנחנו עושים יתבטלו כי יבואו תרופות. מדע ביניים, הוא כן. אמר, אני כן? עושה לקראת החצי השני של המאה הקודמת, של המאה העשרים, בעצם התחילו למצוא תרופות. ליטיום הייתה התרופה הראשונה שנמצאה, אחרי זה מצאו תרופות אנטי-פסיכוטיות, אחרי זה תרופות אנטי ובעצם הפסיכיאטריה התפתחה גם ברמה הטיפולית קודם, אחר כך גם ברמה האבחונית והיכולת לראות ולהראות את הדברים ברמה של הדמיה וברמה של אה, 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 פתולוגיה של המוח אה, וכולי. אה, התרופות, האלה בעצם המשיכו להתפתח. אם ניקח את התרופות האנטי-פסיכוטיות, התרופות האנטי-פסיכוטיות הראשונה, התרופה האנטי-פסיכוטית הראשונה, הומצאה בפריז, כלואופרומזין, לארגקטיל, ובעקבותיה הומצאו עוד כל מיני תרופות, והמחשבה אז הייתה שבעצם סקיזופרניה או פסיכוזה זה עודף פעילות של דופמין. ולכן, אם אני אוריד את הפעילות של הדופמין, דופמין, או שאני אחסום את הפעילות של הדופמין, אני אוכל ל- לרפא את הפסיכוזה. לכן חיפשו יותר ויותר תרופות שהן ספציפיות חוסמות דופמין. בצורה מקרית הומצאה תרופה שנקראת קלוזפין, לפונקס, זה היה בסוף שנות ה-60, וראו שהתרופה הזאת יש לה יעילות עודפת לחולים סכיזופרניים. זאת אומרת, אם כל התרופות שהומצאו היו פחות או יותר יעילות באותה מידה, זאת אומרת שיש אנשים שמגיבים לזה, יש אנשים שמגיבים לזה, יש אנשים שמגיבים לזה. הקלוזפין, לקחת את החולים שלא הגיבו, 30% מהם הגיבו לקלוזפין. ואז קרו שני דברים. א', אמרו, רגע, מה יש בקלוזפין שהוא יותר טוב? וראו שבעצם הקלוזפין הוא מאוד לא ספציפי לדופמין. להפך, הוא ספציפי להרבה מאוד דברים אחרים. לרצפטורים אחרים של דופמינים, אז חשבו שהרצפטור D2 הוא הרלוונטי, פתאום הקלוזפין הוא יותר ספציפי ל-D1 ו-D4, הוא רצפטור שספציפי לנוראדרנלין ולסרוטונין, לכל מיני אה, תת-רצפטורים של סרוטונין אה, וכולי. אבל במקביל קרת, קרתה בעיה. בעולם המערבי שמו לב שיש תופעת לוואי מאוד חמורה ופטאלית, שיש דיכוי מח עצם. Hmm. זאת אומרת, ואז הפסיקו להשתמש בקלוזפין בעולם המערבי. אה, כי אנשים היו מתים מזה. אתה לא רוצה לעז... אתה לא רוצה לתת תרופה שתהרוג חלילה בני אדם. הפסיקו להשתמש בזה בעולם המערבי. מעבר למסך הברזל, אנשים המשיכו להשתמש בקלוזפין. אנשים, כשהגיעו לארץ, ראינו שהם באים אחרי שנים של שימוש בקלוזפין, שזה עזר להם והשאירו אותם ככה. אנחנו לא יודעים כמובן שום דבר על אחוזי תמותה או תופעות לוואי אחרות אה, וכולי. הקלוזפין... בגלל שהייתה תרופה כל כך טובה והיה כל כך נורא קשה לוותר עליה, מצאו פרוטוקול איך להחזיר את זה לשימוש, ובמקביל מצאו גם תרופה שאם יש דיכוי במח עצם אתה יכול לטפל בזה. ולכן היום, ב- בסוף שנות ה-80, הקלוזפין חזרה לשימוש גם בעולם המערבי כתרופה אחרת, אבל בעקבותיה התחילו למחפש גם רצפטורים אחרים ותרופות אחרות. ואז בא בעצם הדור השני. של התרופות האנטי-פסיכוטיות, שזה הדור שהתחיל אולי בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, וזה דור שאנחנו נמצאים כרגע בסופו. Mm. כרגע אנחנו מחכים לדור השלישי שיבוא. גם על התרופות האנטי-דיכאוניות חל תהליך די מקביל אולי, אפשר להגיד, מבחינת, ה... מבחינת השנים. זה לגבי שתי המחלות הגדולות, דיכאון, סקיזופרניה, פסיכוטיות, אבל כמובן יש גם מחלות אחרות שאנחנו מתעסקים עם זה. ADHD, הפרעת קשב וריכוז. זה משהו שאני רוצה לשאול אותך, ב-HD, אתה יודע,
0: זה כמו שבסוף מאה ה-19, לפחות הוא טיפל בהיסטריה, והייתה איזו מגפה של היסטריה, והדבר הזה באיזשהו שלב חלף, אולי התגלגל לכדי הפרעות אכילה היום, יש סוג של פנדמיה של הפרעות קשב, ויש קלות, נראית כקלות מאוד גדולה להדק, של הרטלין. האם אתה חושב שיכול להיות שהמשיכה לתכופות, האפשרות שכאילו פתרון קל ומהיר, מובילה למצב שבו אנחנו נותנים יותר מדי
1: רטלין לילדים, לצורך העניין? תראי, כל טיפול שאנחנו עושים, יש לו את שלושת המרכיבים שאמרתי, הביופסיכו-סוציאליים. בכל אחד. והחלק המשמעותי, או כמה משמעותיות אתה נותן לכל אחד מהרגליים האלה, זה תלוי באדם, ברצונו, במצב, במידת המצוקה, במידת ההפרעה. זה לא חד משמעי. הפרעת קשב היא בעצם, גם כאן, אנחנו מדברים על רצף. קשב זה משהו שאתה... רצף שכל בן אדם נע עליו בזמנים מסוימים, אבל לא נע מקיצוניות לקיצוניות, ואנשים שונים, יש להם יכולת שונה לקשב. הבעיה היא לא רק הקשב, הבעיה היא הרבה יותר גדולה והיא התארגנות. אנשים עם הפרעת קשב זה לא רק כישלון אקדמי, זה גם חוסר יכולת להתארגן בחיים. אנשים עם הפרעת קשב, בואו ניקח מבוגרים עם הפרעת קשב, מתקשים לנהל חיי משפחה כמו שצריך. מתקשים... לנהל eh, la, la, eh, חיי עבודה כמו שצריך, חיים חברתיים כמו שצריך. אתה יודע, אני לא יודע אם יש לך חברים שתמיד מאחרים כי הם לא מצליחים להתארגן, ותמיד מבטיחים שהם יביאו לך משהו והם שוכחים להביא לך, כמה שזה מעצבן אותך וכולי. עכשיו, ברור שהדברים האלה הם דברים של מה בכך כשהם קטנים, אבל לפעמים הם משמעותיים והם קשים. אחד הפציינטים שפעם סיפר, סיפר לי שכשהוא היה ילד בגן, אימא שלו כל הזמן לא הייתה מגיעה בזמן לקחת אותו מהגן. אתה יודע, תמיד ההורים ממהרים להגיע לגן, להוציא את הילד, כדי שהילד לא יישאר אחרון. והוא תמיד היה נשאר אחרון. והגננת כבר לא יכלה, הייתה ממהרת לאוטובוס שלה ולא יכלה. בסוף היא הייתה מוציאה אותו החוצה, אומרת לו, תעמוד כאן, תחזיק את הדלת, אל תזוז עד שאימא באה. הפרעת קשב. אז כשאתה אומר, לטפל, לא לטפל, השאלה היא, מה המידה? השאלה היא, מה הנזק? כי השאלה, יש גם שאלה רחבה יותר, כי
0: נגיד שילד שיש לו פחות קשב, או יש לו בעיות קשב, אם פעם לפני הרטלין, אז יכול להיות שהוא לא היה התלמיד הכי טוב, והוא היה יוצא החוצה, הוא היה משחק כדורגל, הוא היה נראה כדורגלן מצוין, הוא היה אולי מנגן כל היום והוא היה נגן. אתה נותן לו רטלין, אז אתה הופך אותו מ... אתה הופך להיות מסוגל אולי לשבת בכיתה. ובסוף הוא יהיה משהו בינוני באחד מהתחומים האחרים, במקום להתפתח במשהו שאולי תואם יותר את האופי הפחות זה... למדני שלו, לצורך העניין. אני
1: לא פסיכרטיה של ילדים, אז אני לא רוצה להתעסק דווקא בנושא של ילדים, אבל זה בדיוק שיקול הדעת שצריך לעשות. אתה יודע, אתה מתאר מקרה שהוא obvious. אתה אומר, למה לתת לו? אבל אני יכול להסתכל על הדברים בצורה אחרת. הילד שמפריע כל הזמן בכיתה, המורה שונאת אותו. הילדים כל הזמן הם לא, הם לא מסוגלים להתרכז, אה, הוא כל הזמן מספר בדיחות וכל הזמן אה, זז ממקום למקום והם לא יכולים לשבת בשקט ולשמוע את מה שמעניין אותם ואז הוא הופך להיות ילד דחוי וכילד דחוי הוא מידרדר לשולי החברה. אז האם אנחנו רוצים את זה? אני לא בטוח. עכשיו, אני רוצה להגיד אם לילד יש כוחות ויכולות להתמודד על הפרעת קשב, על, בהפרעת קשב שלו, למרות הקושי, יכול להיות שאתה אומר, אני לא אטפל בו. כי דווקא קשב פגום גורם לך להיות, לפתח חדות תפיסה. אני חושב שרופא קלינאי טוב, שהוא מספיק אינטליגנט כדי ל, 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 ללמוד, להצליח בבגרות ולהצליח בלימודי רפואה והכול, אם יש לו הפרעת קשב, הוא רואה את הקטסטרופה המתקרבת. כשחולה מגיע למיון, הוא יודע, זה כלום, זה רציני שאני צריך לגשת אליו, כי יש לו את החדות ויש לו את הקליטה הזאת. בוודאי שיש לזה יתרון, אבל אתה צריך לדעת את המכלול. האם הבן אדם מסוגל מספיק להתארגן? עכשיו, אתה דיברת על, ה- על הילד שיהיה כדורגלן, אבל הפרעת קשב לא גורמת להיות, לילד להיות כדורגלן מכונן. הפרעת קשב גורמת לילד להיות תלמיד לא טוב. אם הוא כדורגלן מחונן, הוא יכול להיות גם ככה. הפרעת קשב חוסמת אותו מהמון אפשרויות בחיים. מה זאת אומרת? האם אתה רוצה שהילד שלך לא יוכל להיות רופא, מהנדס, איש הייטק או דברים כאלה, רק בגלל שלא נתת לו ריטלין, או שאתה רוצה לתת לו בגיל 18, 19, 20 את כל חופש הבחירה. לא רק להיות אה, כדורגלן או רועה רואי צאן לא צריכים קשב, להפך, הפרעת קשב זה טוב, כי הם רואים את כל, כל הצאן, אבל האם זה מה שאתה רוצה? אנחנו חיים באיזשהו עולם עם צרכים, עם דרישות, עם פנטזיות ספציפיות, והאם אתה רוצה שהילד שלך יהיה חורים. אבל זה, זה,
0: אני חושב שזו גם שאלה שעולה כאן במצב הנוכחי שלנו. זאת אומרת, אנחנו חיים אה, בעולם שהדרישות שלו הן כאלה שכדי לתפקד בו יותר ויותר ויותר, ויותר אנשים נזקקים לנוגדי דיכאון, לתכופות נגד הפרעת קשב. לתקופות שינה. מה? אז מה? מעניין. מעניין. מעניין, דוקטור פישלין. כאילו, אפשר אולי, אם תפיסה רומנטית, רוסו כזאת, חזרה לטבע, ויש טבע לדברים, הייתה אולי אומרת, אולי במקום אה, לנסות בכוח לעצב אותנו לפי הדרישות של העולם הזה, אה, בואו נעצב את העולם הזה כדי שהוא יטיב איתנו כפי שאנחנו. זה לא קשור
1: לילד המתכן? שסובל. לא, אני מדבר איתך בצורה הרבה יותר רחבה. אז בדיוק, אל, אל תיכנס, אל, אתה, כי אתה יוצא מתוך נקודה של האם הפרעת קשב צריכה לקבל טיפול או לא. אני מסכים איתך, לגבי הכלל, לגבי החברה, אני חושב שהחברה שלנו היא יותר מדי הישגית, אני חושב שהחברה שלנו אולי רצה מהר מדי, אני חושב שהיא דורסת בריצה הזאת כל מיני אנשים. בדיוק אתמול במקרה השתתפתי בוועידת YNET uh, ל... לגיל השלישי, ודיברנו על הגילנות, איך כולם ממהרים שאנשים יפרשו לפנסיה כי אנחנו רוצים לתפוס את המקום שלהם. יש בזה משהו מאוד לא טוב. עכשיו, אנחנו כחברה מערבית לא השכלנו לתת לפנסיונרים תפקיד חדש, חכמי השבט, דברים שאולי בחברות ה- הלא מערביות, בחברות המזרחיות, בחברות ה- באפריקה או, ב- או בכל מיני מקומות אחרים כן יש לזקנים תפקיד יותר חשוב. כאן לא. הם הופכים להיות עול ומיותרים. בעצם, פתאום כל החשיבות שלהם יורדת באחת, ממש בצורה כזאת. אז אני מסכים שיכול להיות שכחברה אנחנו צריכים לשאול. אני חושב שכחברה אנחנו צריכים ללכת יותר לאט, אני חושב שאנחנו צריכים... פודקאסט כזה של שעה, הוא אה, בוודאי... אתה אופטימי, אתה נורא מעניין, אני, יש מצב שאני שומר אותך יותר משעה. <laughs> אוקיי, אז, עוד יותר טוב. כן. הוא הרבה יותר טוב מאשר... כשאני שואל ורוצים לראיין אותי על משהו, אני שואל כמה זמן, אז אומרים לי, שתי דקות וזה המון זמן. כן. ואז אנחנו, לא, אנחנו בונים בדיוק למסרים השטחיים, הדרמטיים, הצהובים, הזולים, ולא מעמיקים את החשיבה או את, ה, את הידע. אז אני, לזה אני בהחלט מסכים איתך. אבל אני אומר שהפנטזיות שלנו על חזרה לטבע או על... קצת יותר לאט, אולי לא חזרה לטבע, אבל קצת יותר לאט, לא צריכות בין הגלגלים לדרוס את הילד המסכן שהוא חריג ושהוא שונה. אוקיי, אבל בכל
0: זאת, בוא נ... נוגדי דיכאון. האם אתה לא חושב שיש רישום יתר ש... האם אין פה שאלות אחרות שאולי אנחנו צריכים לשאול לפני שאנחנו מיד ניגשים להעניק לאנשים את
1: התרופות האלה? תראה, אני הרבה. חושב שלגבי דיכאון ותרופות נוגדות דיכאון ונוגדות חרדה, יכול להיות שיש אנשים שיכולים להסתדר בלי זה, אם זה מה שהם רוצים. אני חושב שמצד שני, יש אנשים שלא יכלו להסתדר בלי זה, ואולי הם ביצעו מעשים אובדניים בגלל שהם לא קיבלו טיפול. ויש לזה שני צדדים לאירוע הזה. צד אחד אומר, האם למהר ולתת תרופה? צד שני אומר, האם הציבור לא צריך לדעת לפנות ולקבל הערכה מקצועית, כולל הערכת סיכון וכולי, כדי לנסות ולצמצם את אירועי האובדנות? יש מפה מאוד יפה של ארה״ב שמראה את שכיחות האובדנות במקביל לשכיחות של שימוש בתרופות אנטי-דיכאוניות. ככל שיש יותר אנטי-דיכאוניות, יש פחות אובדנות. Hmm. זה מפה יפהפייה. עכשיו, בוא, אני, אני, אני אכנס קצת יותר לעומק, אולי, אולי עם דוגמאות לגבי מה שאתה אמרת. פציינטים דיכאוניים, אף אחד לא מכריח אותם לקבל טיפול. פציינטים דיכאוניים, אתה יכול לבוא ולהגיד להם, תשמעו, יש לך דיכאון, הדיכאון הזה יימשך כשנה, בזמן הדיכאון הזה אתה תצטרך להיות במעקב, כי יכול להיות שהוא יחמיר ואולי תהיה אובדני, בזמן הדיכאון הזה יכול להיות ש... שום דבר לא יקרה לך, אבל יכול להיות שיפטרו אותך מהעבודה, יכול להיות שתתגרש, כי אתה לא מתפקד, או דברים כאלה. <אז> ו- ואז הבן אדם צריך לבוא ולהחליט. עכשיו, יכול להיות שאתה בא בבן אדם, ויש לך דיכאון קל, יש לך דכדוך קל. אני זוכר פעם, כשהתחלתי את ההתמחות, היינו במקרה באיזה חתונה, אני זוכר את זה, זה היה שישי בצהריים, חתונה באחד המלונות בהרצליה, וישב לידינו איזה בחור, והוא הציג את עצמו ואמר, אני מיוסר. כך הוא הגדיר את עצמו, okay. אני מיוסר. משורך. עכשיו, זה בסדר, נכון? מיוסר זה מילה טובה. אני אומר, הוא מדוכדך, הוא דיסתימי, והשאלה אם זה מה שהוא רוצה. האם הוא רוצה להסתובב בעולם עם משקפיים שחורים, ולראות תמיד את החצי הראש הריק של הכוס, ולא להיות אנרגטי, ולא להיות אחד מהחבר'ה, אלא להיות כזה, קצת אולי משורר, כמו שאתה אומר, אבל פחות עם שמחת חיים. האם זה מה שאתה רוצה? זאת שאלה, וזאת שאלה שאני מפנה שלי. אני לא מחליט בשבילך. אני, מטופלים באים ואני אומר, תשמע, יש מטופלים שאומרים, אתה חייב לקבל טיפול. אתה הורס את החיים שלך, אתה הורס את הילדים שלך, אתה הורס את אשתך. יש מטופלים שאני אומר, אתה לא חייב לקבל טיפול. הדיכאון, אני מניח, יחלוף, הוא כבר מספיק זמן כדי להגיד, אני, אני מעריך שהוא לא יחמיר, אבל הוא בטח יחלוף בצורה מסוימת, אבל קשה לך. יש לי... חברת ילדות שכמה פעמים ככה התלבטה איתי אם לקחת טיפול תרופתי אחרי כל מיני משברים, איך להתקן, כן, החליטה לא, שלחת למרשם, כן, לא, לא, בסוף לקחה את הטיפול, אחרי לקח לדעתי כמה שנים, לקחה טיפול תרופתי. אחרי שלושה שבועות היא מתקשרת אליי, ואני שואלת אותה איך את מרגישה, זאת אומרת לא ייאמן, זאת אומרת אותו דבר, אבל יותר קל. זאת אומרת, המשקולת הזאת שאני מרגישה על החזה, שאיתה אני הולכת, ירדה. האמת, אני מציע... ואז אני שואל אותה, ואז אני שואל אותה, את פחדת שתחשבי אחרת, שתהיי אחרת, האם את אחרת? כמובן, בחורה עם יכולת התבוננות פנימה והכול. והיא אומרת, הכל אותו דבר, אבל יותר קל. אני מתלבטת אותן התלבטויות, אני מחליטה את אותן החלטות, אבל בלי הכובד הזאת, בלי ה... אני מציע
0: לכולם גם, יש שיר יופייפה של ליאונרד כהן, עת זקנה. שבו הוא מתאר את האפקט בעצם של נוגדי דיכאון, איך שהוא הולך, פתאום הכל נראה כל כך יפה, ובסוף הוא מודה לאלוהים על, על הכדורים.
1: אבל בכל זאת גם... אני רוצה לציין, בהקשר למה שאתה אומר, גם לכדורים יש תופעות לוואי. כל טיפול או כל תרופה שאנחנו נותנים, גם כל טיפול שהוא לא תרופתי שאנחנו נותנים, יש לו יתרונות ויש לו חסרונות. ובסופו של זה הולכת לעשות את המאזן. בין היתרון לבין החיסרון, ומי שעושה את המאזן הזה זה, זה ברוב המקרים המטופל עצמו. הוא צריך להחליט האם אה, ישנוניות, עלייה במשקל, פגיעה בתפקוד מיני. עכשיו רוב, רוב האנשים אין להם תופעות לוואי, לא מפתחים תופעות לוואי, אלה שמפתחים תופעות לוואי צריכים לדעת את זה. ואם יש מישהו מהמאזינים ששומע, צריך להגיד, תופעת לוואי היא לא בלתי נמנעת. יש המון, יש מגוון מאוד רחב של תרופות. אנחנו יכולים לנסות ולתת תרופות אחרות ולכוון לפי מה חשוב לבן אדם. אם חשוב לבן אדם, למשל, לא לעלות במשקל, אז יש תרופות שפחות מעלות במשקל. ואם חשוב לבן אדם אה, אה, לקחת את התרופה פעם אחת ביום, יש תרופות שלקחים אותן פעם אחת ביום. זאת אומרת, אתה בעצם תופר ביחד עם האדם את החליפה הטיפולית שמתאימה לו. אנחנו מדברים כאן על תרופות, אבל צריך לזכור, ברוב המקרים האלה אנחנו ממליצים גם לשלב טיפול של פסיכותרפיה. זאת אומרת, יש גם, והיעילות של הטיפול התרופתי ביחד עם פסיכותרפיה הרבה יותר גדולה מאשר היא היעילות שכל אחד מהם בנפרד. הפסיכותרפיה בדרך כלל לדיכאון, צריכה להיות ממוקדת. בדרך כלל אנחנו, אנחנו שולחים לטיפול קוגניטיבי. כי בתוך הדיכאון יש המון טעויות לוגיות וכשלים לוגיים. יש הכללות, ויש תפיסות פסימיות, ויש כל מיני כשלים אה, לוגיים לא נכונים, ואנחנו עוזרים לאדם ללמוד איך בעצם להסתכל על העולם אחרת, וזה עוזר. הטיפולים הפסיכולוגיים לבד, הפסיכותרפויטים לבד, טובים למקרים של דיכאון קל עד בינוני. ברגע שהדיכאון חוצה כבר, ההמלצה שלנו היא תרופתית.
0: אבל עוד איזה בעיה זה שברגע שאני אה, מתחגל ללכת לישון רק כשאני לוקח תכופות, אה, או ברגע שאני בעצם מתנה את המצב הרוח שלי בתכופות, מאוד קשה, או אני שואל, אני צריך לשאול, האם, האם לא הופך להיות מאוד קשה להירדם בלי תכופות? האם לא הופך להיות מאוד קשה לנהל חיים אה, סבירים מבחינת מצב רוח שלי בלי אותן תכופות שאתחתן ככה? אתה, אתה
1: מתפרץ כאן לדלת פתוחה אה, עם המתמחים שעברו אצלי בחיים, הם יגחחו, אני נגד תרופות שינה, אני חושב שבן אדם לא צריך לקבל תרופות שינה, ואם כן יש הפרעת שינה, צריך להבין מה הפרעת שינה. לרוב ההפרעת שינה נגרמת מבעיה אחרת, בין אם בעיה פסיכיאטית ובין אם בעיה שאיננה פסיכיאטית. למשל, חרדה גורמת להפרעת שינה, דיכאון גורם להפרעת שינה, ולכן צריך לטפל בזה. לפעמים עודף משקל. דום, דום נשימה בשינה, כל מיני דברים כאלה. אנשים שמרגישים מאוד עייפים מהפרעת שינה והכל, יפים קצת מדוכדכים, הולכים למעבדת שינה, מקבלים אבחנה ומקבלים סיפ-אפ, שזה עזרה בנשימה בלילה, ופתאום הכל משתנה. כן. הכל, הכל משתפר. אז בוודאי שצריך להבין למה לבן אדם יש הפרעת שינה, ולא לתת לו תרופה שתמסך את זה. אנחנו בהחלט נגד זה.
0: עכשיו, שאלה אחרונה על תקופה, ואז אני רוצה לשאול אותך באמת קצת על איך אשפוז נראה. יש דיבור הולך וגובר על שימוש בחומרים שפעם היו חומרים מסיבתיים, או טקסיים, או דתיים, סילוביסין, פתחיות, MDMA, LSD, ויש... קנאביס. קנאביס. ויש דיבור על טיפולים, נגיד, ספציפית עם MDMA, שבו אתה יכול ב... טיפול אחד או שתיים או שלוש, להגיע לתוצאות, או קטמין, שאתה יכול להגיע לתוצאות שפעם היה נדרש באמת טיפול תקופתי של חודשים או שנים. מה, מה העמדה שלך בנוגע לחוד אנחנו... החנית
1: הזה של המחקר? קודם כל זה תחום מרתק ותחום מבטיח. מצד שני, הוא עדיין לא מקיים. ההבטחה שלו צריכה לבוא ולקבל תוקף מחקרי. אנחנו כרופאים... עובדים לפי מה שנקרא Evidense Based. זאת אומרת, אתה צריך שמה שאתה עושה יהיה מבוסס ראיות. כשזה תרופה, יותר פשוט לבסס את זה ראיות. כי כשאתה נותן תרופה, אתה נותן חומר אחד. לחלק מהאנשים אתה נותן, לחלק מהאנשים באותו מצב אתה לא נותן, ואתה רואה האם יש הבדל בין אלה שנתת לבין אלה שלא נתת, כשאף אחד לא יודע מה הוא קיבל, אם הוא קיבל תרופה או קיבל פלצבו. מה שנקרא, ואז אנחנו חוקרים ורואים האם באמת התרופות, האם התרופה משפיעה ועוזרת. החומרים הפסיכודליים האלה, סמי הזיה וכל הדברים האלה, קודם כל אולי ניקח אותם בנפרד מהגרס, הקנאביס הוא חומר מאוד בעייתי, כי קנאביס, אתה לא יודע מה זה. אתה לוקח אה, צמח, אתה הופך אותו לסיגריה ואתה מעשן אותו. עכשיו, אם אתה תיקח את הצמח ממגדל אחר, שנקרא אותו דבר, או שתיקח את הצמח מערוגה אחרת, או תיקח את הצמח שליד, אתה לא בטוח שאתה מקבל את אותו חומר. ולכן מאוד קשה לבצע מחקרים על הדברים האלה. אז מנסים לקחת את החומרים הפעילים ולבודד חומר חומר. כי אני, אני לא יודע מתוך... עשרות החומרים הפעילים שיש בתוך הקנאביס, מה משפיע, מה עושה לך טוב, מה עושה לך רע. אנחנו יודעים שיש אנשים שמאוד סובלים לרעה מהקנאביס, יש אנשים שנהנים מזה. המון פעמים קורה שבן אדם בא אליי לקליניקה ואומר לי, התרופות הפסיקו להשפיע עליי. אני אומר, אין דבר כזה, תרופות לא מפסיקות להשפיע. התרופות הפסיכיאטריות, שהן לא תרופות הרגעה ושינה, שאנחנו לא נותנים אותן, כפי שאמרתי קודם, לא מפסיקות להשפיע. אין מנגנון כזה. ואז אני מתחיל לשאול, אתה משתמש בסמים, נכון? אתה לוקח כאן? אז הוא אומר, כן. שינית את הכמות? לא. ג'וינט כל ערב. סבבה. שינית את החומר? לא. אני לוקח סטיבה. שינית את המשווק? כן. סגרו את תיקון עולם, הלכתי לחברה אחרת, ונתנו לי משווק אחר. הנה. ו- 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 וזאת התשובה לזה. לכן, זה נורא בעייתי. עכשיו, לגבי החומרים הפסיכדליים האחרים, אה, ברור שהחומרים האלה משפיעים על המוח. יש להם אפקט. יש להם אפקט חברתי, אפקט תרבותי, אפקט שאנשים משתמשים בו. כדי שנוכל להשתמש בו לצורך טיפול, שאנחנו מדברים לא על קהל רגיל עם מוח בסדר, אלא קהל שיש לו בעיות פסיכיאטריות וצריך להיזהר. שבן אדם לא יהיה פסיכוטי מהדברים האלה או זה, צריך לעשות את המחקרים ולדעת איך להשתמש, מתי להשתמש, באיזה אינדיקציות ומתי להיזהר ולא לתת. והדברים האלה צריכים לעשות מחקר עליהם. ואנחנו נמצאים באמת בתקופה שבה יש יותר ויותר ניסיונות, התנסויות ומחקרים לדברים האלה. וצריך לזכור שעד הרמה שהם יגיעו לתרופה, יעברו שנים שנוכל להוכיח ולהיות שקטים. שכשאני אומר לך, אתה, אני ארשום לך במירושם, תיקח תרופה א', ב' וג', א', או חומר א', ב' וג', אני אדע שזה עושה לך טוב. טוב, אבל טוב.
0: קנאביס כבר היום, אנחנו בעצם טוב, רושמים אותה.
1: עכשיו, קנאביס, צריך לזכור, אחד האבות הפסיכלטה של ההתמכרויות, דוקטור ארתור לרנר, אמר, הטבע המציא את הקנאביס. בריכוז מסוים, בחומר מסוים. האדם לקח והגביר את הריכוז שלו פי אלף, וזה הפך להיות אקדח, זה הפך להיות חומר נפץ. זה, מ- מ- ממשהו שהוא טוב, יעיל וחברתי, הפכנו את זה לחומר נפץ. אני רואה את הנפגעים האלה אצלי במחלקה, אני רואה אותם בקליניקה, אני רואה את הנפגעים מהחומר שהוא כבר לא מאוזן, הוא כבר בכמויות יותר, בריכוזים יותר גדולים, שהמוח לא בנוי לסבול את זה.
0: בואו נדבר באמת על המחלקה אה, בגאה. אה, מה, מה קורה באשפוז? אה, למה אשפוז יותר אה, יעיל לצורך העניין? זאת אומרת, למה אנשים מגיעים למצב שעדיף להם להתאשפז מאשר להיות בב, בב, בבית, בסביבה הטבעית שלהם, ונגיד לקחת תרופות בשילוב
1: של טיפול אוקיי. בדיבור אצלם? מה קורה באשפוז ש, ש, ש... אז כמו שייעיל. שאמרתי קודם, לכל טיפול יש יתרונות וחסרונות. גם לאשפוז יש יתרונות, ויש גם חסרונות לאשפוז. ואנחנו בהחלט לא ממהרים לאשפז. להש... להפך, את רוב האנשים יותר קשה לשחרר הביתה מאשר לאשפז. זה את... רק שלשום עשיתי ביקור במחלקה, מטופלת שלנו, מטופלים כבר כמה שבועות, במצב הרבה יותר טוב, ואומר, אוקיי, בואי נהפוך אותך לחולת יום. תלכי הביתה, תחזרי לכמה ימים, זה, זה שלב מעבר לקראת שחרור. תלכי הביתה, תחזרי, תשני בבית, תחזרי. היא אמרה, לא, עוד לא, עוד קצת, אני רוצה עוד קצת. כאילו, אתה אומר, בן אדם במחלקה סגורה, הוא לא יקפוץ על ההזדמנות? לא. אתה אומר לבן אדם, אני רוצה להעביר אותך למחלקה פתוחה? לא, טוב לי פה, אני מכיר אתכם, אני לא, אני לא רוצה לעבור. כך שהפנטזיה, שה, כאילו כולם רוצים להימלט משם, היא לחלוטין לא נכונה. יש כאלה שרוצים להימלט. בדרך כלל בתחילת האשפוז האנשים לא רוצים להיות, בסוף האשפוז כבר יותר קל להם ויש איזשהו סוג של שיתוף פעולה שהוא הרבה יותר טוב. מה היתרונות? היתרונות הם שאתה נמצא בפיקוח רפואי 24 שעות ביממה על ידי צוות רב-מקצועי. יש סיעוד שכל הזמן רואה אותך, יש מטפלים מכל, מכל מיני מקצועות שמטפלים בכל מה שצריך, בחלק הביולוגי ובחלק הפסיכולוגי ובחלק הסוציאלי. אין לך את זה בבית, לא יכול שיהיה לך את זה בבית. אם המצב שלך הוא כזה שזקוק להשגחה כזאת, אז בוודאי שצריך שתהיה באשפוז. אם המצב שלך הוא לא כזה, השאלה האם אתה יכול ומסוגל לקבל את הטיפול שלך בבית? האם תיקח את התרופות שלך בבית? כי אנשים לא כל כך לוקחים תרופות. אני אשאל אותך, אתה לא צריך לענות, אני אשאל גם אנשים אחרים, אולי ששומעים אותנו, איזה הנחיה רפואית שאמרו לך, מילאת אותה כמו שצריך. היום קל לתת דוגמאות. מסכות של קורונה, פלוסינג של רופא שיניים, גלולות, קונדום לפי הצורך, אנטיביוטיקה אחרי שעבר לך כבר הכאב הגרון אבל אמרו לך קח עשרה ימים, אנשים לא אוהבים לקחת את התרופות. אז אם אתה לא מסוגל לקחת את התרופות או לא תיקח את התרופות, יכול להיות שכדאי שתהיה באשפוז שיתנו לך את זה. לפעמים קשה בבית, אנשים במצב נפשי לא טוב, קשה לסביבה שלהם, אנשים בדיכאון המשפח, המשפחה נואשת ולא יודעת מה לעשות. כמובן, אנשים אובדניים שצריכים את ההשגחה. אנשים שבמצב מאני, שהם לא ישנים ועושים שמות ועושים רעש, ועושים בושות לעצמם, ואחרי זה נורא קשה להם להתאושש, כי הם אומרים, מה עשיתי ואיזה שטויות עשיתי. אז יש כל מיני מצבים שצריך לאשפז. אנשים שניסית בבית ולא הצלחת. וברגע שאתה מאשפז אותם, מה, מה תוכנית הפעולה? מה האסטרטגיה? אז כמו שראיתי, קודם כל זה השגחה, זה מניעה של נזק, זה הסתכלות יותר גדולה, זה טיפולים יותר אינטנסיביים. הבן אדם מתאשפז במחלקה, הוא בעצם חי במחלקה במשך מספר ימים, עד מספר שבועות בדרך כלל, שזה, שזה הממוצע. מוצמד לכל בן אדם מטפל, המטפל בעצם אחראי על כל הטיפול שלך, כל הטיפול הרחב. עכשיו, צריך לזכור, אנחנו מדברים בעיקר, רוב האשפוזים במחלקה סגורה זה אשפוזים למצבים לאנשים עם סכיזופרניה, לאנשים עם ויפולה, לאנשים עם דיכאון קשה, לאנשים עם מפרעות אישיות קשות, שימוש קשה בסמים וכולי. לא מדובר על אנשים רגילים, אנשים באים ואומרים אני הולך לאשפז את עצמי, כי רע לי, כי רבתי עם החברה או דברים כאלה. זה לא מצב לאשפוז. אשפוז זה לא אה, בית מלון כשרע לך בחיים. אשפוז זה טיפול, אשפוז זה מסגרת טיפולית. ואז... אז זאת
0: אומרת, יש כל יום פגישה אה, אה, תרפואיטית?
1: יש כל יום... יש אה, אה, לפחות פעמיים שלוש בשבוע פגישה תרפואיטית, יש פגישות קבוצתיות, יש ריפוי בעיסוק, יש אה, ריפוי בכל מיני צורות. אצלנו בבית חולים למשל יש ריפוי בספורט, יש, מדריך, יש פרויקט מאוד יפה אה, שביחד עם הביטוח הלאומי אנחנו עושים שמממנים... מדריכות שהן מטפלות בספורט, בריצה, בספורט, בהתעמלות, בכל מיני כאלה דברים, שזה חלק מהבעייתיות של האנשים שלנו, שהם פחות הולכים, יש חדרי כושר, יש... יש את האינטראקציה בין האנשים. האנשים לא, כשאתה שואל למה בן אדם רוצה לבוא, כי בבית יש דרישות ממנו שהן גדולות עליו. אצלנו הדרישות מתאימות למצב שלך, אנחנו יודעים, אנחנו לא לוחצים עליו. מה שבבית נורא קשה למשפחה להבין, למשל, כשחולה בדיכאון, אתה לא יכול לקחת אותו לחו"ל לחופשה כי הוא לא ייהנה, אז אל תיקח אותו. והם לא מבינים למה. אצלנו הוא יושב, ואנחנו לא מכריחים אותו לשמוח. אנחנו יודעים שהשמחה תבוא כשהיא תבוא, אי אפשר לאלץ בן אדם להיות שמח. אז יש גם ביקור, מה שאנחנו רואים את הבן אדם, יש, יש אה, גישות, כל מיני סוגים של קבוצות שיכולות להיות, יש קבוצת זכויות, ויש קבוצה של תרופות, ויש קבוצה כללית של המחלה והמחלקה, יש כל מיני אינטראקציות ש- שאנחנו מוצאים לנכון ומסוגלים לתת למטופלים שלנו. ואז יש שיפור במצב, ברגע שהמצב משתפר והחולה יכול כבר ללכת, עכשיו כאן אנחנו מדברים כמובן על אשפוזים בהסכמה, כשאשפוז הוא לא בהסכמה יש כאן חלק של החוק. שקובע מתי אני יכול לשחרר, באיזה תנאים, באיזה, באיזה סוג של מסלול הפציינט צריך לעבור כדי להשתחרר. ואז הוא מתחיל להשתחרר. אז בהתחלה אנחנו יוצאים איתו לקפיטריה של הבית חולים, יושבים איתו קצת בדשא מחוץ למחלקה. נותנים לו לצאת עם המשפחה, הוא יוצא הביתה לכמה שעות, יוצא הביתה ללילה, לסוף שבוע, ואז אנחנו רואים שהוא כבר כשיר, כי לפעמים היציאה המהירה מדי, זה, זה אנחנו ראינו בקורונה. שאי אפשר היה להוציא את הבן אדם שיצמא ויחזור, כי היה ניתוק גדול. שוחררת, שוחררת, לא יכולת לחזור. לא היה כזה דבר, וראינו שזה יותר קשה. אין להם את הנחיתה הרכה יותר של השחרור. איך אתה היית, אני לא יודע אם אתה יכול לענות
0: באחוזים, אבל כמה מהאנשים שנכנסים חוזרים להיות בריאים, פעילים בקהילה שלהם, וכמה אנשים... אתה רק
1: יכול למזער נזקים והם לא יחזורו בעצם. כן, צריך להבדיל כאן. כשאנחנו מדברים על טיפולים פסיכיאטריים או על מטופלים פסיכיאטריים, אנחנו מדברים בערך על 20% מהאוכלוסייה שהם צריכים, יכולים להיעזר בטיפול פסיכיאטרי מתישהו במהלך החיים שלהם. בתוך הקטגוריה הזאת, 5% מהאוכלוסייה זה מה שאנחנו קוראים סביר מנטל דיסורדר. שזה אומר שזה אנשים עם מחלות פסיכיאטריות יותר קשות. כאן אני מכליל את הסקיזופרניה, בייפולה, דיכאון קשה, הפרעות אכילה קשות, הפרעות אישיות קשות וכולי. החמש עשרה אחוז הראשונים הם אפילו לא... הם ממשיכים בתפקוד שלהם למרות הבעייתיות. מתוך החמישה אחוז האלה... החולים עם הסקיזופרניה יותר קשה להם לחזור לתפקוד, החולים עם ביפולר קצת יותר קל להם לחזור לתפקוד. והסקיזופרניה, אם אנחנו לוקחים את האלה הקשים, אלה, אלה שמאושפזים, אנחנו מחלקים אותם, אז בערך 10 עד 20 אחוז חוזרים לתפקוד טוב, תקין, בכל התחומים שלהם. בערך 20-30 אחוז התפקוד שלהם קשה. הם יצטרכו הגנה, בין אם אה, עיסוק בין אם דיור שהוא דיור שהוא יותר מוגן, או לחזור הביתה, אבל עם ירידה מאוד ניכרת בתפקוד שלהם. ואלה שבאמצע זה איזשהו סוג על הרצף. מעניין אותי, אתה יודע, אני חושב שרוב האנשים,
0: סקיזופחניה, יש דלוזיות, שומעים קולות, מניה דפרסיה, יש תקופות מניות של, ואז תקופות של דיכאון מאוד קשה. ההפרעה האישיותית, ההפרעה האישיותית גבולית, זה נוס... שם שאני מרבה ככה לשמוע, ותמיד
1: זה יותר קשה לי לגעת במה... טוב, אז קודם כל, אני אגיד כאן, ואני לא אגע בזה כי זה עניין לפודקאסט שלהם לגמרי, <אח> אני לא מאמין בקונספט שנקרא אישיות, ולכן גם הקונספט שנקרא הפרעת אישיות לא מקובל עליי. וואי, אתה
0: חייב לתת לנו משפט. נזמין אותך לבוא לדבר רק משפט, על זה שעה. אבל...
1: משפט, אני חושב שאנחנו כבני אדם בנויים, מהרבה מאוד מימדים של תכונות. קיבוץ של תכונות למה שנקרא אישיות לא מועיל. הוא גם לא נכון, אנחנו רואים שאין לזה שום יעילות. בוודאי שקיבוץ של תכונות למה שנקרא הפרעת אישיות. הוא סתם. למה זה חשוב בעצם לעזוב את הקונספט של אישיות? כי אתה לא יכול לטפל בדבר כללי כזה שנקרא אישיות. אתה תיקח ותטפל במשהו. אתה תיקח ותטפל במצב רוח שלו, ובחרדות שלו, ובקשב שלו, ובכל הדברים האלה, ועל ידי חיתוך מאוד עדין לתכונות כאלה או אחרות, אתה יכול לעזור לבן אדם. עכשיו, מה שנכנס לתוך זה שאתה אמרת הפרעת אישיות גבולית, דווקא זה כן מחלה שקיימת. אני כופר בשם הזה של הפרעת אישיות, אבל ה- 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 האנשים האלה קיימים. האנשים האלה קמים, ומי זה האנשים האלה? האנשים האלה זה אנשים שיש להם רגישות מוגזמת לסביבה, שהפגיעות שלהם נורא גדולה. זה אנשים שהתגובתיות שלהם היא מאוד חדה. אם אתה תיקח, נגיד, כשאתה בודק רפלקסים, בודקים לך רפלקסים, יש אנשים שהרפלקס דק, קטן, ויש אנשים ש- שהרגל קופצת כשבודקים להם את הרפלקסים. אלה האנשים שהרפלקסים הנפשיים שלהם... הם מאוד בולטים, הם, הם נפגעים בצ'יק ואז זה יכול לקחת אותם למצבים טוטליים כמו של פגיעה עצמית או דברים כאלה. הם יכולים לאהוב בצורה מאוד קיצונית, המנעד שלהם הוא הרבה יותר רחב והאימפולסיביות שלהם היא הרבה יותר גדולה, ומזה נגזרים כל מיני תופעות שהן תופעות אחרות. בשנים האחרונות אנחנו לומדים להבין שחלק ניכר, זה בעיקר בנות, חלק ניכר מהבנות האלה, אנחנו יכולים לראות שכיחות יתר מאוד גדולה של פגיעה מינית מתמשכת בילדות, שיכול להיות, ואני מסייג את עצמי, כי אין הוכחה של מאה אחוז, אבל זה כנראה זה, שיכול להיות שהפגיעה המתמשכת, המינית המתמשכת בילדות, הביאה להתגבשות של הבעייתיות הזאת. Uh, ההבנה הזאת קודם כל מאוד עוזרת כי uh, היא, היא, היא מקלה על הסביבה להבין את האדם ולקבל אותו. כי בסך הכל הוא קורבן. אז יותר קל לקבל קורבן מאשר מישהו שמקרבן. אבל צריך לזכור שבהתנהגויות של הבנות האלה לפעמים הן מביאות או הן מעורבות בהמון כעס שמופנה כלפיהן. Uh, ההבנה הזאת גורמת גם לשינויים מאוד גדולים בסוג הטיפול, ויש התפתחות של תרופות, של, לא של תרופות, דווקא אין תרופות לדבר, יש התפתחות של פסיכותרפיה מסוי, פסיכותרפיות מסוימות שמאוד עוזרות. למשל, פסיכותרפיה מהסוג של DBT, שמאוד עוזרת. זה dialectic based Psychotherapy, behavioral psychology זה סוג של טיפול שגם שואב דברים מתוך התרבויות הפילוסופיות המזרחיות. מיינדפולנס וכאלה דברים. וחלק מהדברים, אתה בונה היררכיה, אתה, אתה קודם כל מטפל באובדנות, אחר כך מטפל בפגיעה בטיפול, ורק אחר כך מטפל במצוקות של הבחורה, אתה נותן כלים, אתה לומד, לומד ומלמד את הבחורה איך לאתר מצבים שהם בעייתיים ויכולים להכניס לתוך המצוקה הזאת. וכדי שהיא לא תיכנס למצוקה הזאת, ואם היא נכנסת, איך לצאת מהמצוקה הזאת. זאת אומרת, זו תפיסה מאוד יפה, יש גם טיפולים אחרים, אבל זאת התפיסה המובילה כרגע בטיפולים הפסיכותרפויטיים להפרעת אישיות גבולית שהזכרת. אני תוהה לגבי הקטגוריזציות האלה. מניה,
0: הפרעת אישיות, סקיזופכניה. האם זה באמת כמו מחלות, שזה קורונה, וזה סתם שפעת, וזה... איידס, זאת אומרת, מחלות שהביטוי שלהם הפיזי, או האם זה כאילו, אתה יודע, כל בן אדם בסופו של דבר הוא נע לאיזשהו רצף, והקטגוריזציה הזאת בעיקר עוזרת למנגנוני טיפול, אה, הרוונה ל, ל, למטפלים.
1: אה, תראה, למה אנחנו צריכים אבחנות? אבחנה נועדה ל, אה, בעיקר לטיפול. אם אתה לא יכול לאבחן, אתה לא יכול לטפל. אבחנה נועדה לתקשורת. אם אני מאבחן אותך כמשהו ואתה הולך למישהו אחר, והוא יודע איך אבחנתי אותך, אז יש שפה משותפת בינינו. הוא יודע מה לעשות עם האבחנה הזאת. האם אלוהים ברא אותנו כמו שה-DSM? בפירוש לא. האם אה, ה-DSM מקדם אותנו? וגורם לנו לטפל יותר נכון מאשר עולם בלי ה-DSM, כן.
0: רק נגיד, ה-DSM זה הדס-אם התנ"ך זה... של הפסיכיאטכיה. זה,
1: זה לא התנ"ך, זה ספר הבישול של הפסיכיאטכיה, כן. זה נקרא לזה. זה ספר שלוקח סימפטומים, תסמינים שיש לבן אדם, ואומר שאם יש לך סימפטומים מסוימים, לאיזה הבחנה אתה הולך, איזה הבחנה מתאימה לך. אה, ברור שאנחנו בעולם שמתקדם לקראת שיטות אבחון אחרות, ואם הזכרתי קודם את, של הפא... את התפיסה שלי על הפרעות אישיות, גם כאן האבחון צריך להיות אבחון מימדי. האם לבן אדם יש פלוקטואציות במצב הרוח? השינויים במצב רוח שלו, האם הם שינויים תגובתיים או שינויים עצמאיים? האם ההתקפי או ההתקף של דיכאון הוא התקף רגעי או התקף שנמשך מספר שבועות, והאם יש גם התקפים הפוכים. כל אחד מהדברים האלה יכול בעצם לגרום לי לכוון את האדם על ציר מסוים. זה לא שולל צירים אחרים. צריך לזכור שלפני כמה עשרות שנים, אה, התפיסה הייתה עוד יותר גורפת. היא אמרה, היא הייתה תפיסה היררכית שאמרה, אם, עד ה-DSM 3 אמרו, אם יש לך סקיזופרניה, אין לך שום מחלה אחרת. כן. לא יכול להיות שאין לך סקיזופרניה ו-OCD למשל. היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, היום התפיסה שלנו היא אחרת, שיש מספר אבחנות ואתה צריך להתייחס לכל אחת מהאבחנות האלה בצורה נפרדת כדי לטפל יותר נכון. אני בטוח שזה יפוצל להרבה יותר, לא ירחק היום. אז זו השאלה האחרונה שלי, לא ירחק היום. Uh, כשאתה מסתכל ככה על האופקים
0: של המחקר הפסיכיאטרי העכשווי, מה, מה מרגש אותך? מה עומד להגיע uh, שאולי ישנה, יזיז, ישפר, ישדרג? תראה,
1: לפני זה. כן. אתה אמרת שאתה רוצה הרבה זמן. כן, רבה. לא, וואי, אנחנו, נכון, דרור, שמעניין? אנחנו נהנים כאן. אז, אז קודם כול, אני רוצה להכניס את האלמנטים של החוץ-אשפוזיים. זאת אומרת, אנחנו ככה מדברים על החלק האשפוזי, על החלק התרופתי, אבל יש, דיברתי על הטיפולים הביו-פסיכו-סוציאליים, יש המון מקומות, או המערכת הפסיכיאטרית בעיקר, אני מדבר על המערכת הישראלית, אבל זה לא רק המערכת הישראלית, יש המון לקונות שחסרות. ב- 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 במרחק בין הבית לבית החולים יכולות להיות הרבה מאוד, אה, הרבה מאוד אפשרויות. אה, איש, טיפולי יום שאין מספיק, אה, מצבי חירום, התערבויות במשבר, טיפולי בית, אשפוזי בית, כל המערכת הזאת בעצם היא מערכת שהיא מבטיחה, ואנחנו, יש כבר התחלה. האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, יחד עם כל הקופות והכול, מפתחים את הדברים האלה. אני חושב שהרפורמה שנכנסה ב-2001 ו-2015 דוחפת לכיוון הזה, ויש יותר ויותר, אולי יש שיגידו לאט מדי, יותר ויותר אופציות טיפוליות שהן אופציות ביניים. שאתה יכול לטפל ולתת אה, כיוונים אחרים שהם יותר ספציפיים למה שהאדם אה, צריך. זה החלק הזה שרציתי להגיד. כשאתה שואל אותי מה, מה, מה מרגש, אני חושב שמה שמרגש, וזה תפיסתית בעיקר, זה ההתערבויות המוחיות במחלות הפסיכיאטריות. דיברנו על ECT, ECT זה בעצם האבא של ההתערבויות המוחיות. חשמל. חשמל, כן, טיפול בנזייר חשמל. יש uh, TMS, טיפולים מגנטיים, שזה משהו שמנסה לייצר מצבים דומים או גירויים ספציפיים דומים למה שה-ECT עושה. חלקם יותר ממוקדים ויותר עמוקים, שזה ה-DTMS, D- שאתה יכול באמצעות צליל מסוים, מגנטי, לעשות גירוי באזורים מסוימים, שאנחנו יכולים להגיד שהם יעזרו לטיפול במצבים כמו דיכאון, כמו OCD, זה המצבים הנחקרים. יש טיפולים שנקראים VNS, Vagal Neur-Stimulation, זה על ידי גירוי של עצב הווגוס שמוביל לתוך המוח, גירוי חיצוני, כירורגי אבל מחוץ למוח, יש איזשהו טרנסדיוסר, אה, איזשהו מטמר שאתה מכניס וגורם לגירוי, ויש נתונים שמראים שאולי זה יכול לעזור לדיכאון, יש DBS, Deep Brain Stimulation, שם אתה מכניס צ'יפ, ממש אה, אלקטרודה, לאזורים מסוימים במוח, שמגורים אתה יכול לכוון אחר כך את הגירוי, גם כן להפרעות הקלאסיות כרגע, יש הפרעות נוירולוגיות שמשתמשים בזה, למשל אה, אפילפסיה, למשל פרקינסון, גם בפסיכיאטריה יש, אה, ב-OCD ובדיכאון, שגירויים מסוימים יכולים לגרום לאדם למשהו שהתרופות לא הצליחו לעשות. יש תיאורים מאוד יפים, בעיקר על-OCD, אה, הת- התיאורים הם דרמטיים, כי כשאתה עושה את הניתוח, הבן אדם ער, כי אתה צריך לדעת שאתה נמצא במקום, הוא ער, זה לא כואב, זאת אומרת, זה נראה כאילו מפחיד וזה, לא, זה לא כואב. ובן אדם מרגיש שכשמגיעים למקום ועושים גירוי באזור של ה-OCD, יש אישה שאומרת, פתאום היא מרגישה פעם ראשונה בחיים שלווה. פתאום יש שלווה, אין מתח, אין את העצבנות, אין את הראש שעובד כל הזמן, פתאום יש שקט בראש. וזה דברים דרמטיים. כן. זה דברים דרמטיים, א', הם... מקבעים את ההבנה שלנו, קיימת הרבה זמן, אני חושב שגם ההבנה הציבורית שהפסיכיאטיה היא בראש, היא בתוך המוח, מה לעשות. ואופיימי... למרות שיש גם דיבור הולך
0: וגובר על ההשפעה של המעיים על uh, מצבים תודעתיים. זה
1: קצת אחרת. המעיים... זה, זה כדאי שתביא אנשים שהם כמובן uh, מומחים בדבר הזה, אתה, אתה מדבר על מקוביום, שבעצם מדברים על זה שיש... Uh, פלורה, תרבות של חיידקים בתוך המעיים לכולנו, וזה טבעי והכול, אבל התרבות של החיידקים האלה יכולה בכל המחלות להפעיל גנים מסוימים, או לא להפעיל גנים מסוימים, ועל ידי זה לגרום למחלה, לתגובה לתרופות, או דברים כאלה. זה משהו שהוא מאוד רחב, הוא מאוד יפה, הוא, איך זה מכון, ויצמן מובילים בתחום הזה, ובהחלט יכולים להראות בעצם, מימד נוסף שלא חשבנו עליו, שבעצם איך הוא משפיע על המחלה.
0: מעניין, מעניין מאוד. וואו, דוקטור צבי פישל, מה אני אגיד לך? אה, היה מרתק, היה מרתק. אה, יש, יש אולי עוד איזה, אני, יש איזה משהו שעוד אתה רוצה לומר לקהל הקדוש שלנו שלא לא שאלתי? שלא...
1: כן, ב- אני אגיד... בבקשה. אה, פסיכיאטרים הם בני אדם. נכון מאוד. אנחנו לא עם קרניים, וכל מה שאנחנו רוצים... זה מה שהוביל אותנו ללמוד רפואה, זה לטפל בבני אדם ולעזור להם. לכן, יש לך מצוקה נפשית, אל תישאר איתה. לך לקבל עצה, ייעוץ. אף אחד לא יכריח אותך לעשות, לקבל את ההמלצה, אבל תשמע, תראה ותשקול. אל תהסס, כי חבל. עכשיו אני אומר את זה מצד אחד, מצד שני אני מכניס גול עצמי, כי יש מיעוט כל כך גדול של פסיכיאטרים בארץ. שאנחנו לא נעמוד בתורים של כל אלה שעכשיו כן. ישמעו, מאות אלפי אנשים שישמעו את הפוסטר <laughs> שלך ויבואו אחר כך לתור. לא, אבל, אבל, אבל,
0: אבל יש פסיכולוגים, והפסיכולוג יפנה לפסיכיאטר במידת הצורך. ועובדים ו- סוציאליים, ו- ומרפאים מכל מיני סוגים. לא, ש... כל מי שחווה את עצמו, זה כן, נאמר, כל מי שחווה את עצמו במועקה, במצוקה, אתם לא לבד, יש לאן לפנות, תפנו, קודם כל חברים, קהילה, אין קהילה, אין חברים. עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, פסיכיאטחיים, אבל אל
1: תישארו עם זה לבד בשום פנים ואופן. ואולי אה, כאן המקום להזכיר, יש אה, המון שירותים, אני אזכיר שניים, ערן וסהר, ערן איר, זה עזרה ראשונה נפשית, שזה בעיקר טלפוני, אבל זה גם בצ'אט, וסהר זה סיוע והקשבה ברשת, שהם אה, שירותי, שירותי חירום. אה, זה, 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 זה עמותות, זה מתנדבים, עושים עבודת קודש, ואם יש מצוקה חריפה, שאתה לא יכול לחכות כרגע בתור, או אפילו לגשת למיון, להרים טלפון אליהם, הם עושים עבודה נפלאה ומצילים חיים.
0: כמוך. דוקטור צבי פישל, תודה רבה לך על זה שבאת בנדיבות, ברוח טובה, לשתף אותנו בידע שלך, במחשבה שלך. תבורך בעשייה שלך, מיתן, ובשנה החדשה הזאת שבאה אלינו, תהיה שנה מלאה בריפוי לכל מי שיגיע אליך, שיחזרו. לעולם בטוב, בשמחה ובשלווה. ואני רוצה להגיד לכם, לקהל הקדוש שלנו, כאן בפודקאסט של Thinking different, תודה רבה שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהייתם מהפרק הזה, מהפרקים שכבר הקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם בינתיים? שלווה, שלוות נפש, ריפוי, בריאות, רק אהבה רבה, רק טוב. תודה רבה ונשתמע. תודה רבה ושנה טובה. Podcast. Podcast. portal.